0: Fala galera, ligada no Status Cartola, começa agora mais uma edição do nosso podcast. Dessa vez são as dicas da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Eu sou o Rafael Saavedra e hoje a gente tem aqui uma presença especial. Quem vai participar do podcast é o nosso analista Gabriel Marques. Ó, o cara na rodada passada meteu 105 pontos, então o cara tá em boa fase acompanha as dicas dele aí para militar também nessa rodada. Já vou começar pedindo para você, Gabriel, analisar os confrontos dessa 15ª rodada. Faz esse panorama geral aí de em que times a gente deve apostar.
1: Fala, Rafinha, beleza? Então, vamos aqui começar a pensar nessa 15ª rodada, que parece uma rodada interessante, né? Porque a gente tem o primeiro, segundo e terceiro colocados com confrontos interessantes. O o Galo líder contra o lanterna em casa, o que é sempre uma coisa que chama atenção para o Cartola. O Inter também jogando contra, contra o Atlético, também em casa, que o Inter está massacrando, e principalmente o Galhardo, né? então a gente vai falar dele daqui a pouco mais, com certeza. E o Flamengo que parece que está embalando, né? Vamos, não, a gente não sabe ainda se vai ser aquele Flamengo igual do ano passado, mas está embalando, pegando o Vasco, que agora que mudou de técnico, a gente não sabe se... O o interino vai sacudir o elenco, o seu elenco vai estar tá quebrado. Então, são, tendo o primeiro, segundo e terceiro colocados com uma grande chance de, de vitória, com grande chance de SG, com grande chance de bastantes decisões, é uma rodada interessante, é uma rodada que tem potencial. Então, é uma coisa interessante de se ver. Então, é isso. A gente sempre, a gente sempre faz isso aqui no Status, né? A gente sempre olha para os confrontos, olha para os cedidos, e olha para os jogadores que são, que são cartoleiros. A gente, além desses três... Dos três primeiros colocados, que tem confrontos muito favoráveis, a gente vai acabar olhando o seu também para o confronto do Fluminense com o Bahia. O Fluminense, apesar de oscilar relativamente, o time está indo bem. Está em seis colocado no Brasileiro. Tem jogador é, é, cartoleiro, então é uma coisa para a gente olhar também. A gente está tendo dificuldade no geral de confiar em SG, o Fluminense nessa rodada vai ser um desses casos, mas tem jogador interessante para a gente olhar, vamos ver, vamos ver como é que vai ser isso, agora eu vou falar daqui a pouco sobre as opções que a gente tem por cada posição, mas eu diria que um resumo geral dos, dos 10 jogos que a gente tem nessa rodada, os quatro que a gente vai estar olhando mais são esses aí, Flamengo e Vasco em São Januário. Inter e Atlético no Rio Grande do Sul, Galo e Goiás em Belo Horizonte, e o Fluminense também jogando no Rio contra o, contra o Bahia. Vamos dar uma olhada nas posições agora, pra gente começar a olhar realmente o que, que vai acontecer. Não olhar só os confrontos, mas também olhar os caras cartoleiros.
0: Esse ano tá mais difícil escalar goleiro, hein, Gabriel?
1: A gente tá naquela Aquela questão esse ano, né? Uh, com critério diferente das DDs, tá difícil confiar em goleiro. É, então é sempre uma dicotomia olhar para DD ou olhar para SG. A gente tem visto bastante que o, o, ainda assim o melhor goleiro de DD, apesar dele ter ido mal nos últimos rodadas tem sido o João Paulo. Então ele sempre vai ser uma opção, apesar de não estar naqueles quatro confrontos que a gente falou. A gente olha um pouco também para o Lomba e para o Everson. São dois goleiros que podem acabar tendo SG por causa do confronto muito, muito favorável e um cara que talvez seja um equilíbrio interessante aí de S.G. e chances de D.D. seja o Muriel do Fluminense. O Bahia tem cedido ponto razoavelmente para goleiro e ele pode ser uma opção muito boa essa rodada. De novo, o, o goleiro está quase sendo loteria esse ano. Tá difícil de achar um cara que que é unanimidade e tem muita gente escalando muito bem o time e sempre errando no sempre errando no no, no goleiro o que, os caras que a gente está olhando nessa rodada são esses e quem também quiser apostar no garoto de novo, vamos olhar para os confrontos principais tem, tem o Hugo do Flamengo que tá todo mundo falando muito bem dele ele tem feito defesas boas última rodada teve muita gente reclamando no Twitter de uma DD que ele fez e o Cartola não computou e ele é um cara que está que respondendo legal então pode ser uma opção interessante também nessa rodada então, essas são cinco ou seis opções interessantes de goleiro que a gente está olhando.
0: Na lateral e na zaga, a impressão que fica é que o SG é uma coisa mais rara. Pode até não ser numericamente, mas a gente não tem mais aqueles times que nos garantiam o SG em muitas rodadas. A gente vê o exemplo do Flamengo, que apesar de ter tido na última, não, tem, não vem tendo. O Corinthians é um time que também não está tão sólido. O Atlético, mesmo sendo o principal time do campeonato no momento, também dificilmente mantém o SG. Então, quem você indica aí para defesa, lateral e zaga?
1: A lateral, a sua rodada, tá interessante, né? A gente quase sempre olha para Arana e Guga. O Guga não está como provável até agora, então... E a gente gosta mais do Guga do que do Arana. O Guga é um cara que participa mais do jogo. Mas, de novo, o favoritismo do Galo na sua rodada é muito, muito grande. Apesar da fase dele não ser tão boa quanto a do Flamengo e do Inter... Porque o Galo perdeu o último jogo, mas o time ainda é líder, o time joga muito bem, é muito ofensivo. Tem muito jogador que acaba tendo muita participação no jogo. Então a gente sempre olha para o Arana aí como um dos, uh, um dos laterais. Olhando de novo para o Fluminense, a gente fala do Calegari de novo. Difícil confiar em DD, desculpa, em SG. Mas a gente sabe que ele é um cara que tem feito bastante desarme. Ele estava no grupo do pessoal do Covid do Fluminense, mas aparentemente está de volta. Deve jogar. Então ele é um lateral interessante também. A gente pode olhar para o Felipe Luiz, o Felipe Luiz é um cara que sempre acha bastante desarme no, nos jogos do Flamengo. Estamos é, olhando também para o Victor Luiz, a dupla de, de Luizes na, na nossa lateral, que é o lateral do Botafogo, que tem pontuado muito bem, independente de SG, ele tem, feito, tem, ele tem uma média bem sólida, então é um cara bom. E quem quiser talvez olhar uma coisa um pouco até diferente, tem também o Heitor, que é um cara que tem um potencial, tem um potencial alto de, de fazer uma pontuação interessante. Ele é um cara que não é não é geralmente unanimidade, quase ninguém nunca escala, mas devido ao confronto, ele pode ser uma opção, uma opção bem interessante. Bem, olhando para a zaga, essa rodada tem algumas opções. Tem os, tem um, tem um medalhão que é o Cuesta, né? que a gente sempre gostou muito dele no Cartola. Esse ano ele não tem sido tão fenomenal quanto nos últimos dois anos, mas ele sempre vai ser uma opção, principalmente com a fase do Inter e com a chance de alta do Inter não tomar gol essa rodada do, do Atlético em casa. O Inter em casa, a defesa tem sido excelente. Então a gente sempre vai olhar para o Cuesta. A gente tem o Hever também, muito pelo confronto, muito pensando na chance de SG. E o Hever volta e meio faz o golzinho dele de cabeça. Então, ele é olhando bastante para o SG com uma pequena chance de, de gol. E olhando um pouco mais fora da curva, pensando em decisão, porque está difícil, está bem difícil confiar em SG essa rodada. essa rodada não, desculpa, nesse ano. A gente olha para o Sabino e a gente olha para o Maidana. São dois... o Sabino do, do Curitiba e o Maidana do Esporte. Que são dois zagueiros que sobem muito, participam muito das bolas paradas dos dois times. É, tem confrontos que não são... Tão difíceis assim, são confrontos mais ou menos equilibrados para essa rodada. Pode acabar dando sorte de fazer um golzinho, ou dar aquela assistência naquela bola cruzada no segundo pau que ele joga para o meio da área. Então são caras que pode tirar um ponto de decisão aí inesperado da sua zaga, que nunca é o que nunca é o foco. Mas são opções interessantes. Quem estiver olhando bastante para o confronto também pode pode pensar no, no Natan do Flamengo, que jogou bem e o Flamengo o Flamengo tem feito bastante ponto com, com os zagueiros. O Nathan deu até assistência dos jogos atrás. Tava muito bem até antes da assistência e antes de ter, do Flamengo ter perdido o SG. Então também é uma, é uma opção interessante. O zagueiro que desarma bastante pode ser, uma, pode ser uma boa opção nessa rodada. Pode olhar para o zaga. A questão é essa. O SG está difícil de confiar. Tem muita gente é, se quebrando e perdendo o mata-mata da rodada com, com a galera da, da empresa, da escola, porque aquele zagueiro que era o SG garantido tá deixando, tá deixando a, a, a desejar.
0: Do meio para frente, essa rodada parece ter muitas opções e a grande dificuldade vai ser quem você vai botar no time e quem você vai deixar de fora, porque você pode ser punido. Então fala aí, meia e ataque, quem você indica? Bom,
1: meio campo. Meio campo tem sido relativamente restrito de opção esse ano, né? Tem aquelas unanimidades, o Galhardo. Se o Galhardo joga, não tem como não ter o Galhardo no time. Isso é. Isso talvez seja uma, da... uma das maiores verdades desse ano do Cartola, tanto ele quanto o Marinho no ataque, a gente já falar do Marinho daqui a pouco. Mas o Galhardo não tem como. O Winter jogando em casa, é... completamente favorito contra o... contra o Atlético. Mesmo você escalar e se ele for mal, ninguém vai apontar o dedo na sua cara. Então o Galhardo é uma. É uma unanimidade dessa rodada, não tem como ficar de fora. A gente olha também pro, olhando, pensando nos, nos confrontos que a gente estava falando mais cedo. Além do, do Galhardo, a gente pode olhar para o Nenê. O Bahia tem sido o time que mais tem tomado gol de meia nesse campeonato, ou um dos mais. Tomou, acho que se não me engano, aqui, olhando meus dados, são 12 gols de meio campo que o Bahia já tomou. E o Nenê é, é o cara do Fluminense para o Cartola, então... Ele tem que estar tá ali, na... não tem que estar, tá, mas ele é uma... está entre as opções sempre no bolo. E olhando para o Natan também, muita gente escalou o Natan do... do Galo semana passada, na rodada passada. E ele acabou ficando de fora, muita gente deixou de pontuar por causa disso. Então, pensando no sistema de rotação do São Paoli, é possível que o Natan jogue... jogue dessa vez. O Natan tem sido bem decisivo tem pontuado muito bem também. Esses três, pensando nos nossos confrontos dos, dos favoritos os três primeiros mais o Fluminense que a gente estava falando mais cedo, são pessoas muito boas. O Gerson também está aí nessa, o Flamengo sem Everton Ribeiro, sem Arrascaeta, o Gerson está jogando mais avançado. Ele é uma coisa para tentar ser diferente, talvez, dessa rodada. Participa muito do jogo, apesar de ter tido pouca decisão esse ano no Brasileiro, pode ser que seja uma rodada para desencantar. E além disso, os dois, os dois meios do Ceará, que são... Muito cartoleiros, tanto o, o Vinícius quanto, quanto o Sobral. São opções que têm sido excelentes no cartola desse ano. Não é confronto favorito. Vai ser um confronto, provavelmente, apertado contra o Corinthians. Mas eles têm pontuado muito bem, mesmo sem, sem decisão. E essas são opções interessantes para gente. Quem quiser olhar também para o Veiga, o Rafael Veiga do, do Palmeiras. Mesmo tendo sendo clássico contra o São Paulo. Ele também é um cara que tem pontuado muito bem. Tem sido... O, o, o cartoleiro do, do Palmeiras. Ele é uma opção talvez que seja para diferenciar essa rodada. Não acho que muita gente vai escalar o Veiga, mas ele é um cara que tem garantido uns, uns pontinhos aí. E quem quiser apostar, quem, quem eu quiser apelar pro clubismo ou, ou de um palmeirense, ou se que quiser quiser e diferente na sua liga, ele pode ser, uma, pode ser uma, uma opção interessante. O ataque, que é o que interessa, né? Todo mundo, todo mundo quer ver gol. Quem gosta de. Cartola gosta de gol, quem gosta de futebol gosta de gol. Então, e essa rodada tá interessante. Essa rodada tá faltando tá faltando vaga no, no ataque, que Marinho deve estar de volta e Marinho, tão quanto Galhardo é unanimidade absurda no no Cartola desse ano. Quem não um cogito escalar o Marinho não tá prestando atenção no jogo. Não tem como não ir com ele, mesmo sendo um confronto contra o Grêmio, que é um time que está relativamente bem também. É um time sempre, sempre sólido, os times do, do Renato. Mas o Marinho está excepcional, absolutamente fora fora da curva. Então, a gente espera que ele vá corresponder. Pelo menos garantir ali o, aquela média que ele está agora sem decisão, por volta dos 4, 5 pontos. Ele tem que estar tá no seu time. A gente olha de novo agora para aqueles confrontos favoritos que a gente falou. Tem quatro jogadores agora que é improvável que um deles não faça uma decisão. Pode ser que seja só a gente com... desejando bastante, mas o Pedro e o Bruno Henrique no Flamengo contra o Vasco. São... O Pedro está na fase excelente, são seis gols nos últimos cinco jogos. O Bruno Henrique está voltando a desencantar e jogar mais solto no time do Domenech agora. E todo mundo sabe que ele é carrasco de clássico. Quem quiser usar esse fator magia, aí, além da estatística, sabe que o Bruno Henrique é um cara que... Geralmente decide em clássico e quem sabe ele não volta a fazer isso agora. E no galo a gente tem o Keno e o Sasha, né? O Keno, que absurdo disparou, que ela fez... Tirando a última rodada, tinha feito sete gols em três jogos. Na última rodada decepcionou uma galera. Mas, de novo, o confronto é muito bom. Então, todo mundo fica torcendo para ele regredir a média e fazer a regressão à média do, do Keno retornar gol. E além do Sasha, que é o outro cara que quando geralmente é um jogador bem cartoleiro, no Santos ele era bem, bem cartoleiro. Esse ano ele não tem disparado muito em pontuação, mas você olha nas últimas 5, 6 rodadas, ele tem sido bem estável, tem mantido ali uma média bem, bem razoável, mesmo que não, que não exploda, e você sempre tem a sorte de explodir, tem sempre a chance de explodir num confronto tanto favorável do líder contra o Lanterna em casa. A gente pode olhar, pode olhar também para o PP, de novo, pela fase, o confronto difícil contra o Santos, fora de casa, é pesado, mas a fase é muito boa, tem pontuado muito bem, independente de, de decisão ou não. Então pode ser um cara que não acho que vai ser muito escalado essa rodada, mas pode, mas pode entrar na lista de, de opções aí para quem quiser diferenciar um pouco a sua, a sua a sua escalação. Quem quiser diferenciar ainda mais, Pode ir lá para o Robson também do, do Curitiba. O Robson tem feito uma quantidade razoável de decisão, uma quantidade razoável de ponto. É um cara que pode aí fazer uma graça numa liga que você precisa diferenciar do seu adversário, num mata-mata ou algo assim. A gente também está olhando para ele bastante.
0: Gabriel, antes de finalizar, deixa aquela dica para a galera aí, aquele pitaco da rodada. Quando a gente pensa
1: em capitão essa rodada, eu... Eu, pessoalmente, eu estou olhando bastante pro o Bruno Henrique, tentando botar um fator de diferenciação, assim. Então, ele é um cara que eu acho que pode ser uma boa, é... mas tem muita opção boa. O Galhardo, como é que, como é que você pode argumentar para não botar o Galhardo de Capitão do Não tem como. É... Talvez ele seja a, 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 principal, a principal opção. O Marinho, também fantástico. Mesmo que não decida, ele vai trazer ponto para você. É um cara que é extremamente cartoleiro, então não, ninguém, de, de novo ninguém vai ser julgado, ninguém vai apontar o dedo para você porque você escalou um desses dois como como, como capitão. Pode ser Zanzoeira, claro, mas ambos são são escolhas excelentes. Então, na minha opção, tá é, é entre sei um desses dois galhardo e marinho, que são estão numa fase fantástica e ou então um dos dois um dos dois atacantes do Flamengo que também são caras que têm pontuado muito bem, Flamengo aparentemente está engrenando esses quatro são opções bem bem interessantes para ser pra, pra serem capitães nessa rodada. Vai ter muito time com todos eles de vai ter muito time que vai ter um deles de capitão. Então quem fugir disso vai vai estar tá arriscando bastante. Então talvez seja uma rodada para quando olhar o capitão ser mais conservador e nos caras que pontuam bem geralmente pontuam bem forte e que todo mundo vai escalar para não correr o risco de tomar uma diferença, uma vantagem grande na sua liga por causa do do, do capitão explodindo. Você arriscar num, num cara diferente, e um desses, uma dessas animidades largar 15, 20 pontos dobrado para 30, 40 de capitão pode machucá-la, pode machucar o seu time lá na frente. Então vamos vamos focar nesses caras. Eu acho que um pitaco interessante nessa rodada, uma coisa diferente. Não tô, a gente falou bastante já deles aqui hoje, mas um confronto diferente por lá talvez seja o Fluminense. Bahia veio forte, botou, colocou 3 a 0 no Vasco semana passada, é, mas o Fluminense é um, é um time que tem feito bastante gol, tem dado bastante retorno para o retorno pro, pro Cartola. Olhar para o Fluminense talvez seja um pitaco um pouco, um pouco ousado, mas que possa ter um retorno interessante nessa rodada. Porque, como a gente falou, os três primeiros colocados são muito favoritos né, na, nessa 15ª rodada. Então, a grande maioria dos times vai vir regado com os com jogador desse, jogadores desse, desses três times. Olhar para o Fluminense pode ser uma boa se você quiser fazer algo diferente ali no lado lateral do Calegari que a gente falou. Quem quiser usar bastante pode olhar para o Digão. Nem, eu nem falei muito dele na... quando falando dos zagueiros, mas ele é um cara que já tem duas decisões nessa temporada em, em seis jogos, se eu não me engano. E, de novo, tá difícil confiar em SG? Vamos pensar em zagueiro que pode chegar ali e guardar um, uma cabeçada no cantinho e... Logo algo nesse sentido. Então acho que pode ser uma, uma opção interessante. Uns confronto, confrontos que ninguém está olhando muito aí que é por exemplo o confronto também do Atlético contra o Red Bull. Red Bull tem sofrido um o Red Bull Belgrantino tem sofrido um pouquinho nos últimos jogos. A gente tem o Ferrarez lá no, no meio que é um cara que Geral, decidiu bastante no início do campeonato né, no, no, jogos contra, no jogo contra o Flamengo e na terceira rodada também deixou eu guardar um gol então quem quiser usar bastante pode tentar olhar para o Atlético-ONS também mas a, a minha recomendação geral é olhar para os três confrontos principais dos grandes favoritos e quiser diferenciar um pouco joga um pitaco dos de, 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 um cartoleiros do, do Fluminense no, no, no seu time Pode ser algo que dê certo.
0: Então, com essa dica aí do, do Gabriel Marques, a gente encerra essa edição do podcast Tati Cartola. Muito obrigado a você que ouviu. E queria lembrar que você pode seguir as nossas redes sociais no arroba Cartola, no Twitter e no Instagram. E você também pode seguir o nosso canal no Telegram, que tem muita tabela gratuita lá, um conteúdo legal, para te ajudar a escalar o seu time a próxima rodada. Muito obrigado, Gabriel. Um abraço a todos e até a próxima.
1: Mas é isso aí, galera. Vamos, Vamos forte essa rodada, continuar na crescente. O nosso time do Stats tem subido na, na Liga dos Cartoleiros uh, a cada rodada, quando a gente está colando na liderança em algumas rodadas. Continua seguindo nossas, as nossas dicas, o nosso podcast. Olha lá no nosso, no nosso Telegram. E quem quiser realmente ter todas as informações que a gente gera, que a gente oferece, entra no nosso plano de sócios, tem muita coisa boa lá. E vamos junto, vamos, vamos continuar olhando para esse, esse campeonato diferente desse ano. E se esforçar para fazer nosso melhor, ganhar nossos pontinhos e poder, e poder zoar o colega porque a gente está mandando melhor que eles. Beleza? Valeu, galera. Bora mitar, abraço. Rafinha, obrigado de novo. Tamo junto. Abraço, tchau, tchau.